0: Ahoj, 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 krásný večer dámy a pánové, krásný večer. Takže dneska nás tady čeká Petr Pan, tohle je moje jedna z oblíbených knížek, když jsem byla malá, takže se na to strašně těším. Kapitola první, Petr vchází bez klepání. Všechny děti až na jednu výjimku vyrostou. Dozvědí se to brzy. Například Vendy k tomu poznání přišla takhle. Jednou si hrála v zahradě, utrhala nějakou kytičku a běžela s ní k mamince. Musela vypadat velice rostomile, protože paní Darlingová sepnula ruce na prsou a pouzdechla si Holčičko moje, proč nemůžeš zůstat takováhle už navždycky? To bylo všechno. Ale malá Wendy v tu chvíli věděla, že bude jednou velká. Každému to dojde, když jsou mu dva roky. Dva roky, to je počátek konce. Darlingové vybedlele v Londýně v době číslo 14, a než se Wendy narodila, byla tu hvězdou její maminka. Mladá paní Darlingová byla moc hezká a uměla snít, což je u dospělých lidí zvláštnost, a skrývala v sobě tajemstvíčko, by ukryté v malé tajemné krabičce. A ta tajemná krabička se skrývala v ještě menší tajemné krabičce. A ta ještě menší tajemná krabička se skrývala v ještě mrňavější a ještě tajemnější krabičce. Nevěstou pana Darlinga se stala takhle. Jednou se k domu, kde bydlela, hnul celý zástup nápadníků. Všichni mládenci a pánové se rozhodli tu původnou dívku požádat o ruku. jediný den, a co udělal pan Darling? Zastavil drožku a nařídil dodoškáři, aby práskl do koní. Tak nechal za sebou celý průvod pěších ženichů a vyrazil do domu první. Po svatbě dostal všechno, po čem toužil. Až na to nejmenší a nejskrytější krabičko s tajemstvím. Jenomže pan Darling se ani netrápil hledáním nějakého tajemství. Za to se rád před Vendy vychlouval, že jí maminka k němu chová nejenom lásku, ale i úctu. Pan Darling patřil totiž k těm důležitým lidem, kteří se vyznají ve světě obchodních a peněžních záhad, účtů, šeků, akcí a hypoték. A jak se to všechno jmenuje? Ovšem, nikdo se v tom přece nemůže vyznat, ale jemu se zdálo, že té houštiny vidí, a že tak často říkal, že obligace stoupají a bodíly klesají a říkal to tak vele důležitým hlasem, že to muselo vzbudit úctu, i kdybyste nechtěli. I paní Darlingová se naučila vést účty všech výdajů v domácnosti a dělala to pečlivě a někdy dokonce schutí. Ale pak se něco zvrtlo. Místo strojích číslic začalo do učitní knihy kreslet střepaté hlavičky dětí. A bylo to správné tušení. Nejdřív přišla Wendy, pak John a nakonec Míša. Vendy už byla týden nebo dva na světě a přitom ještě nebylo jisté, jestli si jí mohou rodiče dovolit. Že to znamenalo další výdaje? Pan Darling se díval na miminko pišně, ale zároveň ustaraně. Seděl na okraji postele, jednou rukou objímal paní Darlingovou a v druhé ruce držel učitní knihu. Pak si vzal čistý les papíru a tušku a začal počít. A když ho manželka s úsměvem nebo miminko pláčem vyrušili, zamračil se a začal počítat znovu. Nevím, nevím, vrtěl se nespokojeně. Samozřejmě se otřegnul poslední, eh, pole, odpolední kávu. V sobotu budu kupovat pouze jedny noviny, ale zelenina zase podražila. A takové malé dítě vypije plno zeleninových políčiček a to nemluvím o spotřebě plínek a horké vody. Miminka se musí koupat, že? Pokojem lítala čísla a pan Darling kroutil hlavou. A když se zdálo, že už má všechno sečtené a poškrtnuté, vyskočil a zvolal. Choroby! Zapomněl jsem na dětské nemoci a choroby. Víš, co nás bude stát lékař? Příušnice spála, záškrt, černíka, šel spalničky, zarděnky, zánět středního ucha, ječné zrno. Ale naše maličká přece nemusí mít všechno. Pokusila se namítnout paní dárlingová. A nakonec manžela umluvila. Pan Darling si ze seznamu škrtil výdaje začné zrno, spálu a spalničky, spojil dohromady a vyšlo to. Podobné rozčílení a počítání se opakovalo, když se mu pak narodil John. Za to míša do rodiny jen tak tak proklouzl. Pomohlo mu jedině to, že po Johnovi zbyly k unušení nějaké botičky a košelky. Nakonec tedy všechno dobře dopadlo a Chůva mohla vodit do mateřské školky tři Darlingovec-caparty. Všechny děti v sousedství měli chůvu a pan Darling chtěl mít vždycky všechno na vlase stejné jako jeho sousedé. Jenže tady se to najednou trochu zdrho, zadrhlo. Darlingovi byli chudí už jen proto, kolik ty tři děti vypily mlíčka a nemohli si dopřát opravdovou chůvu. A tak měli za chůvu Nanu. Nana byla rozumná, postarší, obrovitá, novofundlandská fena. Než si ji darlingově vzali k dětem, nepatřila nikomu a Jen se smutně toulala ke parku a nakukovala do cizích kočárků. Nana byla pro domácnost hotový poklad, jako všichni novofurlandenští psy, milovala vodu a tak koupala děti s velkým zápalem. Měla tak dobrý sluch, že byla v noci na nohou, sotva někdo ze spánku jenom zavrněl. To dá rozum, že její bouda stála přímo v dětském pokoji. Nana tak byla pořád blízko a uměla dokonale rozeznat nějaké hloupé zakašláníčko od opravdového kašle, který si vyžádá teplotu, punčochu na krk a nějakou medicínu. Na žádné pilolky z lékárny nikdy neuvěřila a spoléhala se jen na takové léky, jako jsou listy z rebarbory a čajíčky z nastrohané cibule a podobně. A když před ní někdo řekl něco o bacilech, jen si opovržlivě odfrkla. Každá chůva z ní mohla vzít si příklad. Když vedla děti do parku, museli šlapat pěkně za sebou, sotva někdo vybočil, hned ho zahnala do zástupu a vždycky nesla v zupech jechtě deštník, když by náhodou sprchlo nebo, svetr, nebo, nebo se ochladilo. Žádná chůva se nemohla o děcka postarat líp a pan Darling to dobře věděl, ale přeci se mu někdy udělalo, jak se nevolno při pomyšlení, co se o té jejich chůvě vyprávějí potajmu sousedé. Vždycky mu tolik záleželo na tom, jakou má v ulici pověst. A ještě jedna věc mu zažívání. Pan Darling mýval občas pocit, že mu Nana nedává dostatečně na jeho svůj obdiv a úctu. Ale drahý, já dobře vím, jak moc tě obdivuje. Chválila ho manželka a šťouchala do dětí, aby se přidali. Všichni si tě vážíme a máme tě moc rádi, volali pak vědy. John i Míša a Nana štěkla něco podobného. A nakonec se vzali za ruce a tančili kolem tatínka veselé kolo. Prostě těžko byste našli milejší a šťastnější rodinu, než byli Darlingovi, dokud se neobjevil Petr Pan. (laughs) Paní Darlingová se poprvé dozvěděla o Petrovi, když v noci dělala úklid v hlavičkách svých dětí. Nedivte se, tou náhodou dělá každá dobrá maminka. Když dětičky usnou, musí se podívat, co se jim v hlavách celý den hlnilo, zpřeházené věci uložit na správné místo a vůbec všechno pěkně poskládat na příští ráno. Když se děti probudí, najdou tam jako v prádelníčku jen ty nejpěknější a nejvoněvější myšlenky, stačí jen po nich sát. Wendy, John i ten nejmenší, kterému říkali Míša, i když se správně jmenoval Michael, měli v hlavičkách plno různých záhad a tajemství. Když se jimi maminka tu noc probírala, překvapilo jí, že ve všech se objevuje jakási tajemná nezemě a slovo Petr. Neznala žádného Petra v sousedství a přitom ho její děti měly plnou hlavu. Zvláště Wendy měla to jméno napsané v hlavě velkými písmeny. Ano, přímo se tam naparovalo. Víš, mami, on se opravdu trochu moc vychlouvá, přiznala, když se jí maminka ráno vyptávala. Ale kdo to je? Petr, pán, přeci ho znáš, oce klavendy. Paní Dárlingová si lámala hlavu, ale najednou si vzpomněla. Když byla malá, slíchala přece o maličkém Petru panovi, co žil v tak tajemné zemi mezi výlami a skřítky, A dokonce v něho věřila. Ale pak vyrostla a vdala se a dostala rozum. A už by jí nikdo nenamluvil, že takový divný človíček skutečně existuje. A vůbec, kdyby Petr pan opravdu žil, musel by teď být dospělý a velký, namítla. Ale mami, zvolala Vendy, Petr pan přece nikdy nevyroste, je pořád jako já. Vendy tím asi myslela, že má právě tolik rozumu jako ona. A to na věky věku. Nevěděla o kotoví, ale věděla, že to ví docela určitě. Paní Darlingová šla, se šla poradit s panem Darlingem, ale ten se jenom poškleboval. Kšá, kšá, volal. Vyžen z hlavy ty nesmysly, to jim jistě nakukala naše nana. Něco takového může napadnout jedině psa. Přestaň se o to starat a Petr Páne, nebo jak mu říkají, se našim dětem rychle vykouří z hlavy, mají přeci rozum. Jenže dětem se z hlavy nic nevykouřilo a paní Darlingovou čekal malý šok. ráno přišla do dětského pokoje, uviděla na podlaze listí z nějakého divného stromu. Co to má znamenat? Toho si nevšímej, mami, usmála se Vendy bavě, Byl tu zase Petr páne. Jak to myslíš, Wendy? On je hrozný, on po sobě nezamete. Ale já jo, mami, uklidím, povzdechla si Vendy. A pak docela věcně a samozřejmě mimince si vysvětlila, že Petr pan sem nikdy v noci přijde, posadí se na kraj postýlky a hraje na píšťalku. Já se bohužel nikdy neprobudím, ale slyším ho a vím, že tu je. Nevím, jak to vím, ale vím, že to vím docela určitě, uzavřela celou rozmluvu Vendy. Říkáš nesmysle, holčičko, Zamračila se maminka, nikdo nevchází do domu bez zaklepání, ale on lítá, přiletí k nám oknem, žádný člověk nelítá. Tak se podívej kolem okna, řekla Wendy. Maminka přešla k oknu a uviděla ty divné listy z venší na parapetu. Co je to za listy? Takový strom tu nikde neroste, divila se. Tak vidíš, řekla Wendy klidně. Paní Dárlinková byla z toho všeho pěkně zmatená. Vendy odpovídala na její otázky tak samozřejmě, že jí nemohla okřiknout, aby si už konečně přestala věc. Holčičko, proč si mi o tom neřekla už dřív? Asi jsem zapomněla, řekla Wendy ledabile a odvihla, Nana ji volala k snídaní. Maminka zůstala sama v dětském pokoji a přála si, aby se to všechno Vendy jenom zdálo. Ale byly tu ty listy. Když se je prohlédla zblízka, viděla, že jsou průsvitné a najednou si byla jistá, že strom, který má takovéhle listy, neroste nikde v celé Anglii. Klekla si na podlahu a pátrala, jestli neuvidí nějaké šlápoty. Pohrabáčem proskomala krb, podívala se do skříní i pod postýlky, pak vyhlédla z okna, které bylo ve třetím patře. Neviselo tu žádné leno a ban ani okapová roura podle okna nevedla. Nic, po čem by mohl někdo nahoru vyšplhat. Docela určitě se to Wendy zdálo. Pan Darling dbal na to, aby Nana měla stejná práva i povinnosti jako každá jiná chuva v ulici. A protože ostatní chuvy měly nárok na jeden volný den v týdnu, dostávala volno i Nana. Pak se příští večer starala o děti paní Darlingová. Když je vykoupala a uložila do posílek zpívala jim, dokud se neodtoulaly do spánku. Vypadaly tak pokojně a rostomily, že se musela usmát pod svými obavami ze strachu. Posadila se ke krbu, aby došela Míšovi k zítřejším narozeninám jeho první klukovskou košilku. Oheň v krbu poklidně plápolal a šití za chvilku vyklouzl z ruky. Paní Dálingová křeslé lehonce a původně usnula. A navštívil sen. Ocitla se v tajné nezemi, ze stříbrné houštiny vyskočil takový divný maličký chlapec. Vůbec se nevylekala, připadal jí dokonce tak nějak povědomí. A když se rozhrnila moho, kterou celou nezemi obklopovala, spatřila jakoby s kulinou Wendy, Johna a Míšu. Sny, strují, všelijaké léčky, ale tohle se opravdu stalo. Okno se najednou rozevřelo a na podlahu se skočil droboučký chlapec. Dopravázelo ho světýlko, největší než dětská pěstička. Poletovalo tak živě po pokoji a maminku probudilo. Vyskočila a najednou věděla, že hezonký chlapec v oblečku z průsvětných listů je Petr Pan.